0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension. Och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Vi träffar coachen, föreläsaren och inte minst glädjespridaren Kaxton Nuki. Han tar oss med på sina hållplatser i livet då saker och ting har förändrats från när han kom till Sverige till att bli Global Mentor of the Year 2021. Varför har han alltid färgglada kläder? Vad vill han göra framåt? Hur får han med sig publiken? Alla de svaren och många fler får ni i avsnitt 75. Dags igen för poddande, Ingmarie. Eh, och det är lite intressant det här. För att vi sitter på Comfort Hotel i Kista eh, framför våra mikrofoner. Men på skärm har vi en gäst med oss idag. Det här känns väldigt spännande.
1: Jag tycker faktiskt inte att det är så spännande som du tycker. Jag. Därför att jag litar helt på att du kommer fixa tekniken och att vi har en gäst, det har vi ju ibland haft ju. Så det är inte heller så osäker på. Vet du vad jag tycker är spännande? Nej. Det är att det faktiskt är december igen och att vi ska avsluta hela vårt inspelningsår med kanske årets mest utmanande avsnitt. Det tycker jag är spännande. Tekniken sköter du Magnus.
0: Tack så mycket, då, då tar jag dig på orden här Men då säger vi faktiskt hej och välkommen till Kaxton Nuki. Välkommen! Tack så jätte, jättemycket
2: Magnus och Ingmarie Det känns helt fantastiskt att få vara med i er podd Och framförallt få möjligheten att få utmana era lyssnare
0: Vi kommer ju komma till det för det känns som att du redan har liksom börjat tänka så här: Vad ska jag utmana dem här med?
2: Ja, ja, för ni har ju redan sagt att ni kommer utmana mig. Så jag tänkte bara så här: Ja, men alla ska känna sig utmanade på ett eller annat sätt. Det här kommer bli helt galet. Det kommer bli så kul.
1: Välkommen, Kaxton! Men du, nu valde vi ju, som vi såg dig direkt, att vi inte gjorde någon av snygg presentation. Så nu får du första utmaningen idag: Kan du på ett ovanligt sätt presentera vem du är? Och du får inte säga det där vanliga. Det är det som man har tränat upp sig på. Utan en annorlunda beskrivning. Vem är du? Undrar våra lyssnare.
2: Ja, absolut. Kaxton Njuki. En, en glädjespridare. En person som älskar att leva i, i nuet. Och någon som faktiskt... Aldrig är rädd för att göra det där lilla extra Vad det nu än är Det var ett annorlunda sätt att presentera mig på
1: Det var det verkligen Och då får ju vi säga att du då både har varit tennisspelare Och du har varit tennistränare Och du är coach och du får fram en massa ungdomar Och du får fram en massa nyföretagare Som gör att du också har varit årets världens mentor I företagare Du har jättemånga så men egentligen är du här i Utmanarpodden för att du är Kaxton. Ja, det är fint.
2: Det är jättefint. Och ja, alltså att, att få vara sig själv och accepterad för den man är, det är väl det bästa och det vill väl alla. Så att, jättestort tack för det, Ingrid.
1: Vi brukar tänka så här. Livet har format oss. Det formar oss, men vi är också själva med och formar det. Vi tänker och brukar utmana våra så här besökare, gäster till att tänka kan du se några hållplatser som har funnits i ditt liv som har gjort att du är den du är idag?
2: Ja, absolut. Det, det kan jag ju verkligen se. Och ja, alltså Första hållplatsen är ju att landa på Arlanda 1987. Eftersom jag var född i Uganda så var det ett jättestort steg och eh, jättestor bidragande orsak till vem jag är idag och de möjligheter som jag har lyckats förvalta eh, som vi får här i Sverige där, där många har samma möjligheter men de kanske inte tar vara på dem eh, och jag kanske föddes då helt enkelt med ett annat sorts perspektiv jag fick möjligheten till ett annat perspektiv och det gör att ja, jag har valt att se Sverige idag som ett smörgåsbord så det är väl första utmaningen absolut skulle jag vilja säga
1: vad gör att du tänker tillbaka? på gammal var du när du kom?
2: Jag var fem år när jag kom. Och det som gör att jag tänker tillbaka är ju många historier som jag har ju fått höra hemma. Vid köksbordet, middagsbordet. Men också när jag har kommit hem och, och gnällt lite grann på att ah, men det är lite jobbigt nu. Och det är mycket läxa och vädret. och Det är ett allmänt som man kan göra som svensk och tycka att nej det är lite jobbigt. Så har ju de hela tiden påmint mig, de alltså mina föräldrar, att jag... Hade det varit lättare om du bodde i Uganda och tycker du att det är så himla jobbigt Ja men då kan vi köra dig till Arland och så åker du bara tillbaka Och då jädra har jag förstått att nja, alltså, så jobbigt kanske det inte är med nationella prov Eller matte, engelska eller några gloser som man ska lära sig
1: ja, Vad härligt ja. Så, så det var, en, där var en första hållplats
0: Jag är lite sugen på att veta liksom känslan här Lite före och liksom och efter när ni har landat där på Aalanda, som du säger. Det måste ju finnas en, en ovisshet och en kanske också någon förhoppning någonstans och liknande. Hur var det? Det, 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 det jag brukar säga som var väldigt konstigt är ju tänker själva. Ni, ni landar
2: någonstans i en världsdel och så ser ni människor som ni aldrig sett förut. Och, och, och det jag hörde det var en, en höglåtande man. Eh, Tuppkamm, olika färger Kedjor, näsring Och jag tänkte bara oh, Men herregud, vart har pappa Tagit oss? Det var min första eh, Första möte med en punkare Och då kan ni tänka er Ja, det är inte så många punkare som jag hade Sett i Uganda som femåring Så att jag undrade nog, var det här rätt val Eller?
1: <laughs> <laughs> Vad roligt <laughs> Ja Ja, sen har du ju då haft en inställning till livet och tagit dig an utmaningar. Men om du hoppar då, kan du se någon annan hållplats som för dig har varit en utmaning? För det här brukar vi prata om i podden. Man kan ju tycka, åh det här var ju verkligen modigt av den och den att göra det. Och då tänker vi ibland som Nalle Puh, det är inget svårt att vara modig om man inte är rädd. Utan det är ju den här rädslan som lite skakar kan du se någon nästa hållplats där du har skakat för dig själv. Så det var en utmaning för dig. Ja, men absolut. Ja, du fattar. Ja,
2: absolut. Och, och, och det skulle jag säga, nästa hållplats för mig var när jag var 15 år gammal. Jag var jätteduktig i tennis, var bland de tre bästa i distriktet och det är då Sörmland eftersom jag bor i Oxelösund. Men jag var också väldigt duktig i fotboll och nästa liksom nästan med i distriktslaget. Och här var ju första gången då jag var tvungen att ta ett beslut. Ska jag fortsätta med fotbollen som nu var fyra gånger i veckan eller fyra pass i veckan plus fysträning eller tennis fyra till fem pass i veckan. Liksom, jag var tvungen att välja idrott. Och varför valde jag då tennisen? Jo, men det var ju mycket tillbaka till det här med köksbordet och, och middagsbordet, vad vi pratade om. Och det var just det här med, med diskriminering som kom upp då. Att ja, men, men Kaxton, liksom i, ett, i en lagidrott är ju faktiskt, då skulle du kunna bli diskriminerad på grund av din hudfärg. För det är någon annan som bestämmer, medan i en individuell idrott är det faktiskt du själv som avgör utifrån dina prestationer. Och, och genom diskussioner med, med mina föräldrar som själv hade då råkat ut för diskriminering på arbetsplatsen Så blev ju valet då enkelt att nej men då väljer jag ju tennisen Men min första dröm var faktiskt att bli fotbollsproffs Men just det här att sätta sig själv i en situation där du själv kan bestämma Blev då det avgörande och jag valde då tennis Så det skulle jag säga var min andra hållplats i livet där jag tog ett väldigt stort beslut för mig själv
1: och hur kändes det då om vi nu tar Magnus en sån här sportfråga?
2: Jättebra fråga för det är ju så här att jag har ju haft lite myror i byxorna och jag tycker så här, nej men vad? Ska jag bara spela tennis nu? Nej, det finns ju så mycket till livet Så jag blev ju rappartist samtidigt Så att samtidigt som jag satsade på tennisen Så började jag liksom Ja med rappa och kom in i ett band som hette The VIPs Och vi turnerade runt i Sverige Och var förband till Petter, Blues, och Latin Kings, ja, Robin, you name it de Åkte runt på det här kalasturnén Och allting, riks -FM och allt vad de hette
0: men, men du skulle ju bara satsa på en sak För att du skulle liksom Ta det spåret
2: Ja du har helt rätt Magnus Men oftast musiken kan man ju göra då på helgerna Problemet är att du liksom veckodagarna räckte inte till Samtidigt som det var tennisträning så var det fotbollsträning och så vidare Så då var du tvungen att välja en idrott Men sen har du ju lite fritid Och där kan du skriva lite texter känner igen det där, ja. ja. <laughs> Jag vet inte vilken bokstavskombination men det, det finns säkert någon som beskriver det också.
1: Men var det ett rätt beslut? För ibland kan man ju tänka så här att eh, det finns människor som går runt och tänker att det där var inte bra beslut. Var det så? Kände du det? Eller nu när du tittar tillbaka och ser dig själv? Var det rätt?
2: Det var, det var ett jätte, jättebra beslut. Jag har ju fått... Eh... Jag var ju ingen tennisproffs men jag fick bli professionell tennistränare, fick resa världen runt, ha varit på de olika Grand Slammen och, och jobba med, med Svenska Landslaget i tennis så att jag fick ju verkligen ut Väldigt mycket av mitt eh, ja, men satsande på tennis, helt enkelt. Och om man tittar på andra biten då, där jag var artist i 4-5 i år, så har jag ju fått möjligheten att få komma ut och föreläsa, inspirera, vara konferenser, moderator, allt ifrån både nationellt och internationellt. Så den scenvanan som jag fick under de åren är ju helt ovärdelig. Så att jag är så tacksam för de valen som jag eh, gjorde då.
1: Vad va himla gott att du kan liksom se. Att du har tagit med dig saker. För det är en av mina grundtankar i livet. Att man är med om saker. Man stannar upp. Man reflekterar. Det blir ett lärande. Och, och så tar man med sig någonting av det. Och nu är ju du en, en människa som har förmågan att plocka med dig det som är det positiva i det. Och vad gott att du kan se att ja, men från det här fick jag en senvarnare. Och från det här fick jag detta. Bra, då tar vi nästa steg.
2: Ja men jag har ju valt att se saker och ting som byggstenar hela tiden Så att det som jag brukar säga till de som jag coachar är ju Inte vad har du lärt dig men vad har du lärt dig om dig själv För det är egentligen bara det som är intressant Vilken byggsten har du tagit med dig så att du ska kunna utveckla dig själv Mot ditt mål Det är jättelätt att apa efter liksom det som Kursen har sagt att du skulle ha lärt dig så vidare. Men det är inte intressant. Det som är intressant är vad har du lärt dig om dig själv? Och då kan det vara så här, ah, ja, men jag kanske måste våga lite mer. Eller jag har faktiskt lärt mig att jag har ju faktiskt blivit bättre på mingla. För nu när jag var på den här nätverksträffen så såg jag till att träffa nya människor istället för att hänga med dem som jag kom dit med.
1: Den här synsättet får du människor till att förstå. För att det du säger kräver ju rätt så mycket mod hos dem du pratar med Att våga ta på sig glasögonen och kolla in något.
2: Absolut, och, och det är ju någonting som jag gör jag väldigt klart med De som jag jobbar med och coachar Det är att jag är faktiskt inte här för att bli din bästa kompis Jag är här för att hjälpa dig att komma utanför din komfortzon för att det är där, that's where the magic happens baby, så det är där det händer. Så det, det, det är vad jag kommer göra, jag kommer försöka knuffa dig utanför din trygghetszon, men på ett kärleksfullt sätt självklart. Jag vill ju ditt bästa i slutändan.
0: Så att lyssnarna också hänger med i det här. Du satsade ändå liksom en del på tennisen, samtidigt som du var rapartist också. Men sen så slutade du det. Ja, jag var 20 år gammal och insåg att nej, jag blir ju inte
2: nästa Björn Borg- och, och det är självklart, det är mina föräldrars fel. Jag är och 70 lång och sådär. Så vi älskar ju att skylla på andra. Varför inte vi har lyckats. Så det var ju absolut inte mitt fel. Det var mina föräldrar som inte hade pengar och råd att skjutsa mig och ta mig överallt i världen. Och jag var ju för kort så att liksom, jag fick ju springa mycket snabbare än alla andra. Så att det är alltid någon annans fel varför man inte lyckas. Ja, äh, men lite skämt åsido. Så att jag är i 20 års ålder, inser att nej, jag kommer inte bli eh, tennisproffs. Eh, det här med musiken ja, Jag fick ju inte in tillräckligt mycket pengar För att kunna betala hyra och flytta hemifrån Och då insåg jag så här ah, Jag måste nog tänka om Och det här med att sätta mål Det hade jag ju med mig redan från idrotten Så då var det ju snabbt sätta upp ett nytt mål Och då blev det då vid 20-årsåldern Jag ska bli professionell tennistränare Och med det menar jag Att jag ska då kunna livnära mig På att bara jobba med tennis Inte ha det som hobby men att kunna coacha och få tillräckligt mycket pengar för att kunna betala hyra. Och då gjorde jag det. Och då fick jag ju ta reda på om ja vad är det som kommer att krävas då? Det är enkelt att sätta upp mål och säga massa saker. Men vad ska du göra för att uppnå de här sakerna? Så då gick jag in på Svenska Tennisförbundets hemsida och såg att ja men här finns det kurser. Olika nivåer. Och så räknade jag ut att det kommer ta mig tre år för att gå igenom alla kurser som finns till att ha den högsta liksom, behörigheten- som var TK4 då. Så att då gjorde jag det. Så vid 23 års ålder- så hade jag den högsta eh, behörigheten- i, i Svenska Tennisförbundet.
1: När du är sådär beslutsam då- kommer det liksom tvivel längs vägen. Men vad fan håller jag på med och är det värt detta och här sitter jag och pluggar och här gör jag detta eller är du så målmedveten som det kan låta i din berättelse här?
2: Mm. Jättebra att du säger det Ingrid och det är ju så här att vi går tillbaka till det här och pratar om perspektiv. Så att jag vet ju så här: okej, okay, den här möjligheten som jag får här kostnadsfritt. För det är ju någon annan som betalar för den här utbildningen som jag får gå. Alltså en tennisklubb som betalar för att jag ska då kunna utbilda mig. Men ser det ut så i resten av världen? Är det så att det är andra som kommer faktiskt betala för din utbildning? Men tittar vi nu om du ska gå och plugga på högskolan, du kan få se sen. Det är alltså andra som investerar i dig. Sen kan du betala tillbaka. Men alltså den möjligheten finns inte överallt. Så då, då var det jätteenkelt för mig. Antingen så gnäller du. Eller så löser du det här. Så för mig var det jag är redan gnällt färdigt. För jag visste att ja Arlanda. Det är bara ta planet direkt tillbaka till Uganda. Om du, om du inte
1: trivs. Okej. Okay. Ja, jag är med. Är du med Magnus på vad vi är i Kaxtons liv här? Liksom? Jag, jag,
0: jag försöker att hänga med.
2: <laughs> jag är 23 år gammal. Där är jag. <laughs>
1: det är du inte nu, men du var då i vår ja, berättelse. Ja, men när, när, kommer, när kommer nästa sån här hållplats då? Det var fem och så var det när du var 15 år. Det var tio år. När kommer nästa? Där det skakar i din mage.
2: Mm, jättebra. Och nästa kommer när jag är 27-28. Jag har gjort det mesta inom tennis. Jag har coachat på VM, EM. åkt runt i världen med spelare och så vidare- och så bara kände jag så här, men, men vad ska jag göra nu? Jag har ju gjort allting där. Och nu börjar min företagarresa. Att starta företag för att kunna bredda mig och kunna komma ut emot näringslivet, skolor, ungdomar. Få med sig de här verktygen som har gjort att jag har kunnat uppnå alla de här sakerna inom idrotten. Tänk om även unga skulle kunna få det tidigt. Hur skulle det fungera i näringslivet Om vi går in och jobbar med de här verktygen Hur skapar vi ett bättre team Hur ökar vi motivationen Vad har vi för ledarskap Vad skapar vi för kultur För att kunna prestera Vi säger att vi har högt i tak Men vad innebär det Och vad är det för sorts beteenden Som vi letar efter Som faktiskt säger så här Ja det är högt i tak här För alla kan säga det Och det kan se snyggt ut på en kick-off På en powerpoint Men när vi går in och grottar Och tittar på Hur är det egentligen Ungefär som vi skulle nästan smygfilma alla Så kommer vi fram till att nej, 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 nej Det är ju inte så på det här stället De beter sig inte på det sättet Men alla vet vad de ska svara
1: Ja just det, och nu utmanar jag dig Och nu stannar vi kvar Du är 27 år, du ska starta en ny liten resa Gör du likadant då Att du går in på en hemsida och ser De här kurserna behöver jag gå Och sen är jag klar om tre år igen Eller vad gör du där då Jag hör att du har ett tänk Men vad gör du Ja, vad
2: kul! För det blev verkligen så. Jag satt framför datorn och helt plötsligt så såg jag nyföretagars Centrum Östra Sörmland. Kostnadsfri rådgivning. Va? Wow! Då ringde jag ju direkt, tog telefonen, ringde och på andra sidan så svarade en fantastisk kvinna som heter Birgit Bovner och eh, hon frågade när kan jag komma? Ja ah, men jag kan komma redan imorgon. Så klockan nio efter mitt tennispass så var jag inne på hennes kontor och började min företagaresa. Var du nervös? Nej jag var inte nervös men jag var eh, förväntansfull och eh, jag kände så här att här kommer jag ju kunna få hjälp. Så det handlar nummer ett om att lyssna och ta till sig. Ibland är det kanske det som är det svåraste för många. Hjälp finns där ute, men, men har du förmågan att bara kunna lyssna och ta in?
1: Ja, men nu är det ju lite så här att när vi möter dig i en podd och när du är ute och föreläser så, så är det lätt att tro att du inte har några öron. Ja, du har ju en fantastisk stor mun. Ja, så... Behövde du utmana dig själv och tänka- nu är det jag som sätter mig i en ny situation? Därför att du hade ju följt en massa tennisspelare- och de, du sa till dem- gör så här, tänk så här, nu har vi ett prat- och de skulle lyssna. Kände det som att det blev tvärtom det? Du skulle sätta dig hos Birgit?
2: Ja, visst, visst blev det tvärtom. Och, och det är många gånger som man säger så här- att ja, man ska ju leva som man lär. Så att det var ju verkligen en utmaning- att ja, men nu ska jag sitta här lite grann- i skolbänken- och lyssna och ta in och skatt och moms och allt det här. Och hur fungerar det? Och bankkonto och allt det här. Och privatkonto, företagets konto. Ja men man fick ju verkligen gå ner på noll. Men det som jag gjorde och som även Birgit har tagit upp. Det är att jag utmanade henne. Jag ville ju ha läxa. Och inte bara en eller två eller tre. Jag ville ha tio läxor. Vad ska jag göra den här kommande månaden, ger mig 10 uppgifter. Och efter två veckor, då hade jag gjort alla uppgifter och ringde tillbaka. Jag är klar, vad är nästa? Så att efter ett halvår, då sa hon så här. Oh, jag, har, jag har gett dig allt jag kan. Du ska komma in i ett
0: mentorskapsprogram. Och då börjar det nästa resa igen. Det känns som att du är så här att okej, okay, om du har tänkt att nu ska jag göra det här. Då ska det ske. Det ska funka fort det behöver inte Ja, fort Jag förstår vad du menar med fort
2: Men det behöver också vara kvalitet Men, men jag väntar inte liksom Jag står inte och funderar över så här, Ja, ska jag göra det eller inte Om jag har tilltro till dig Och du är då min, min, min vägledare Min coach och så vidare Då gör jag precis det du har sagt För det är så jag har varit Jag vill ju att de som jobbar med mig De litar ju blint på att Kaxton kommer göra allt För att hjälpa mig Som han säger vi ska gå höger. Jo men då ska inte du gå vänster. Då går du höger för du vet att Kaxton har redan analyserat, funderat. Han har lagt x antal timmar på att förstå varför just du ska gå höger.
1: Men vänta, nu måste vi kasta in någonting helt annat. Nu kommer den av från höger här Magnus. Vi är bra på det. Nu kommer någonting från höger här. Jag undrar, hur gör du när du dammsuger? <laughs> är du lika liksom målmedveten och börjar i lägenhetens lilla rum och så eller bara svishar alltså jag menar det här otroliga drivet du har är det lika Berätta. hur berätta hur gör du när du dammsuger och diskar
2: Oj, oj, ja den där kom verkligen från höger Och det jag gör när jag dammsuger, för jag tycker inte det är så himla roligt att dammsuga Jag ska inte stå här och ljuga och säga att det är det roligaste jag vet Så då lyssnar jag oftast på en podd Hur kan jag göra den här situationen så att jag faktiskt får ut någonting av det Gör någonting roligt att gå runt och tycka att ah, det är jättetråkigt att dammsuga, det kommer inte öka kvaliteten. Troligtvis kommer jag kanske skippa något rum eller något hörn och bara slarva mig igenom. Men om jag lyssnar på någonting som en podd, då skulle kunna vara eran. Då, då njuter jag samtidigt. Då, då kommer jag ju vara ännu noggrann när jag dammsuger, för jag har inget
1: bråttom. Jag tror vi får ställa samma fråga till oss. Magnus, hur gör du när du dammsuger?
0: Jag lyssnar på musik eller lyssnar på podd.
1: Okay. Mm.
0: Va, vad gör du då? Eftersom du sa okej okay.
1: <laughs> Jag lyssnar på böcker ah, okay. mm.
0: Men ja. vi gör ju någonting vi, Det är ju inte så att vi alla tre har ju det här Gemensamma att vi, det är inte bara Dammsugning utan vi gör Någonting under tiden också
1: Ja, fast jag har inte sett det riktigt så glädjefullt som Kaxton. Utan det har varit mer från min sida varit lite överlevdad eller så. Nu när Kaxton berättade så ser jag han inte till och med nästan glad ut när han ska dammsyga. Bara för att då får han ju liksom lyssna på en podd.
0: Jag tycker han ser glad ut hela tiden.
1: Okej. <laughs> 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 Okej. Okay. Ja, ja, det känns som lätt... att du går genom
2: livet med ett leende på läpparna men, men bara hoppar in lite grann här. Det var så här... Och när jag var tonåring så säger mellan, mellan, Kan det vara 15-16 Där till 20 Så frågade jag precis alla människor Jag träffade Vad är meningen med livet för dig Och du vet jag frågade verkligen alla Jag kunde fråga eh, pizzabagaren Jag frågade bilmekaniken Jag frågade läraren Jag frågade kompisar Jag frågade tennister Jag frågade precis alla Så nu utmanar jag er Vad är meningen med livet För er Vad tycker ni vem vill börja?
1: Att, jag, att göra världen lite bättre. Att bidra med livsglädje. Att få människor runt mig och längre ut i mina cirklar. Att våga växa och bli de människorna som det är tänkt. Och då vill jag bidra med att vara den jag är tänkt att vara. Och jag pratar hela tiden- med människor, för jag tror på samspel mellan människor.
2: Ja, härligt. Magnus, vad menar du för livet med för dig?
0: Ja, för mig handlar det om att eh, få människor gladare, se positivt, men också, jag känner mig dock lite mer, eh, lite ego, för att eh, i skillnad till det här, att ja. jag vill ju liksom ha väldigt roligt i livet själv.
2: Ja, ja. Okej, okay, ja härligt och jättefina och, och jag frågade precis alla Och det var allt ifrån det ni har sagt till God mat, relation, sex ah, do You name it, vad som helst Ta människor Men en dag när jag skulle faktiskt stänga bagageluckan För jag kommer aldrig glömma det Så var det som att någon hällde vatten på mig När jag stängde bagageluckan Det blev så tydligt Helt plötsligt bara kom det till mig Att glädje Det var meningen är med livet för mig och, och, och lite som du var inne på där Magnus det är att, ja men det, Då måste du börja med mig själv Men vad är glädje för mig? Och när jag förstår det I de olika situationerna Där kommer till exempel dammsugningen Hur kan jag göra det här roligt? Ja men då lyssnar jag på en podd Och då mår jag bra Och då kan jag göra det här som kanske är tråkigt Så att jag hela tiden utgår ifrån att Tycker jag det här är roligt? Om svaret är ja, då gör jag det om svaret är nej, då gör jag det inte Och då måste det vara till 100%, jag brukar säga 99,4% Då tackar jag fortfarande nej För de här 0,6% kommer lysa Igenom på ett eller annat sätt Jag måste alltså vara 100% Committed att jag tycker att Det här är kul, och därför upplever Man många gånger så här Men Han, han mår ju bra, han utstrålar glädje Ja, för jag har verkligen valt Att ja, det här vill jag göra Det här tycker jag är kul.
0: Då får man ju faktiskt vara glad att du är med här idag För då känner jag att så här du har du, då har du gett, gått in 100% med att vara med i podden Det känns roligt Men dels också Om du har såna här dagar och du känner att det är tyngre Man tvivlar på sig själv och lite sådär Vad händer då hos dig? Perspektiv
2: Alltså för, för visst får vi alla de här dagarna, jag ska inte stå här och säga att Nej, men jag har aldrig sådana dagar och det är alltid soligt på min himmel. Nej men absolut inte. Men då är frågan så här att ja, då får jag ändra perspektiv. Och det gör ju i sin tur att då förstår jag så här. Ja men det kanske inte är så farligt. Ja men till exempel säga att man har väldigt, väldigt mycket att göra. om man ska resa mycket. Ja men om du hade en anställning och fast kontor som du skulle alltså, gå till varje dag. Då hade du inte behövt resa så här mycket. Och helt plötsligt så inser jag så här. Nej men det, det är ganska kul. Alltså jag ska ju ändå få åka dit och få uppleva det här och det här. Och då var det inte så jobbigt helt enkelt. Så att, att försöka jobba med det här perspektivet. ja Och, och kommer jag fram till då att nej, det hade faktiskt varit ännu skönare att bara ha ett kontor att gå till och ha en fast punkt ja men då kanske jag ska börja röra mig åt det hållet då och då blir jag ju glad för då kanske jag har insett någonting som jag kanske har gått miste om att ja, men det är egentligen det här jag vill göra så att, att, att våga stanna upp reflektera, använd perspektiv som ett, som ett verktyg och sen så fortsätter du i den riktning som du vill
1: vi, vi kan bara säga gott, gott, klok, klokt men du, vi är jättebra på något som heter parenteser i den här podden Vi kommer alltid få på liksom sidovägar och liksom, Oj, det blev en parentes Nu blir det en lång parentes om meningen med livet Den var inte så liten den alltså Så nu tänker jag, finns det fler hållplatser? Du är fem, du är femton, du är 27 Och du startar om din karriär Så egentligen kan man säga att du har ju startat om ditt liv Än så länge din berättelse är tre gånger som femåring, som 15-åring och som 27-åring Så du startat då. Finns det fler hållplatser?
2: Ja, det var när jag var med i Robinson 2000. Spelade in 2014 Men sändes 2015 Där jag åkte ut först Och vi var då alltså, i Alltså åkte ut,
1: det vill säga du, kom inte, du fick inte vara kvar utan Jag fick inte
2: vara kvar, precis, precis Jag åkte ut tävlingen först Och det var då i Kambodja så vi flög dit och alltihopa, det var nio killar och nio tjejer men vi bodde på två separata öar Den här gången så var det Robinson Love Edition så det handlade om att det var två stycken som skulle vinna ett par Men det som jag tog med mig därifrån var att när jag, när jag åkte ut först För det var ju liksom första gången i livet där jag har satt upp mål där jag inte lyckades Hör och Nu blev det inte som man hade tänkt sig För jag hade tänkt mig att jag skulle ta mig till sammanslagningen det var det första delmålet Så att, att åka ut allra allra först Det var ju absolut, det fanns ju inte på kartan liksom. Eh, och, men vad hände då när jag kom hem? Jo, men då var det första gången som jag fick uppleva ångest, depression Negativa tankar Så att, hade aldrig liksom fått uppleva de här negativa krafterna Och hur det är verkligen att vara på botten eh, Och idag är jag ju tacksam över den liksom, erfarenheten För jag kan ju nu förstå andra som jag kanske stöter på Möter i olika sammanhang Eller coachar som har det tufft För att innan dess så, så kan jag ju säga så Ja, ah, jag förstår men, men du kan inte förstå Förrän du verkligen har fått uppleva det För det är verkligen starka krafter Eh, första året som som sändes Det var ju då jättelänge sedan Men personen där, det var en man som åkte ut Först, han tog livet av sig faktiskt Så att man, man, man kan inte riktigt förstå De här alltså, negativa krafterna det är, det är tufft Och det finns en, en tv-psykolog Och man får ju träffa psykologen innan Men också efter För att ens liv kan ju verkligen ändras Eh, för nu är du liksom på, på nationell tv Och beroende på hur du har framställt Så vad du har gjort och vinklat Så kan du ju bli allt ifrån en mediadrev Eller du blir kändis helt plötsligt Alltså ditt liv kan verkligen ändras 360 grader och, och alla är inte beredda på
0: det Helt enkelt Du blir en person på flashback också eh, ja. Men du, hur hanterade du då det här När du kom hem då Den här ångesten och depressionen Och det här
2: eh, jag, jag faktiskt eh, Jag låste. In mig i Några dagar och bara landade så alltså var med, med nära och kära och så vidare Men det är ju så här att eftersom det här spelas in På hösten men ska filmas Alltså visas upp på våren Så var det ju ingen som fick veta Man måste ju hålla sånt här hemligt Så jag kunde ju inte gå ut och säga Ja ah, nej men jag har varit där och så vidare, det går inte Då skulle jag ju få liksom en stämning Som inte, ja, inte duga Så att jag fick ju bara liksom nära och kära som visste Att jag var med i programmet så fick jag bara liksom ja, bara låsa in mig själv några dagar Fick hjälp av eh, psykolog eh, Men sen Sakta men säkert komma tillbaka Och hitta tillbaka till sig själv Och, och glädje och drivkraft och, eh, och sätta upp nya mål För, för att liksom, ja, men okej vad, vad blir nästa grej, det här funkade ju inte Men, men vad, vad, vad ska jag göra istället då För det är lätt att tänka att jag med hela världen är över Och ingenting och allt kommer gå till skogen Och så vidare, så att Ja, våga landa i det, ha lite tålamod och sen sakta börja liksom hitta tillbaka till någonting nytt som man skulle kunna liksom tycka var spännande, roligt, inspirerande som skapar ett driv och skapar en anledning framförallt till att vakna nästa morgon och, och, och ta ett steg mm. till i livet
1: Mm, för nu behöver vi väl närma oss lite nutid Så har det, hur har det sett ut Sen dess har det funnits någon stor Milstolpe hållplats här också framåt Som vi ska ta innan vi går vidare Till nuläget Finns det någon mer historisk hållplats?
2: Mm, nej Nej det skulle jag inte säga
1: ja, då, då, då landar vi i, som det är nu Yes Och då är det ju precis som du säger Varför gör du så mycket?
2: Ja det är det är för att jag, alltså, det, vi har ju möjligheter framför oss hela tiden. Och jag utgår ifrån, det jag sa: meningen med livet för mig är vad är det som är roligt? Så när jag tittar eller upplever eller får, får nys om olika saker som jag skulle uppfatta som roligt, då gör jag ju det. Och det har ju gjort att jag har ju varit med i tv, varit med i Bäck, varit med i IKA-reklam, alltså, alltså allt möjligt som jag bara säger: Det här är kul, konferenser i globen eller föreläst. Och, och bara senast igår så hade jag en jätterolig, spännande föreläsning om rörelseglädje för eh, åtta till elva åringar. Men då kan man ju inte riktigt prata om rörelseglädje för de, de rör sig hela tiden. Så att, vilka nycklar behöver de för att kunna lyckas i livet allmänt? Och då pratade vi om. Vikten av, och här är en, en god vän till mig som heter Ken Quist Som har kommit på något som heter Star Och alla stjärnor vill ju vara stars såklart eh, Eller förlåt, alla barn vill ju vara stars såklart ah, precis, ah. Eh, Ja, precis och, och, och då sa s står för stå eller sitt eh, A står för helt enkelt eh, Förlåt, eh, förlåt t. t T står för titta A står för avbryt aldrig och är står för räcka upp handen Så kan man få med den grunden Att när någon pratar Då står du eller sitter Du tittar på den personen Du avbryter inte den personen Och skulle du vilja ha uppmärksamheten Så räcker du upp handen Då är du en star Så att, kan vi börja med att lägga den grunden Så spelar det ingen roll om de är på Tennisplan, i paddelhall eller i skolan Då har vi fått med sig ett bra verktyg Nästa sak var att hantera motgångar. Och då gjorde vi en jätteenkel övning där de skulle kasta en boll in i en hink. Men vad händer när du inte lyckas få in den i hinken? Ja, då skulle man ju kunna se alla sorts utspel och skrik och gorm. Men då fick vi träna på att bara ta det lugnt och så går du och hämtar bollen och så ställer du det sist igen. Utan att visa någon reaktion och bara vara neutral och acceptera. För det kommer flera chanser. Och det här är ju någonting som någon kan ha med sig sen i livet. Det går inte alltid som man har tänkt sig. Du får inte alla rätt på provet. Du gör inte mål eller du missar straffen. Men det är ingen fara. Det kommer nya chanser. Så att, ja, jag var jättespännande
1: Det ja, var roligt. Men jag tänker så här: Var du själv en sån som slog tennisklubban i eller tennisracket? Förlåt, och, ja, ingen fara. Men jag var van vid andra sporter. Tennisracket. Ingen jädra klubbar där, förlåt Nej. mig. Racket. I nätet eller golvet eller så Eller vem var du?
2: Ja spännande För jag, jag, var, ju, jag var ju lite av Kanske lite åt Nalle Puhållet Där att eh, Ja men det. Alltså jag tog det ganska med ro Och det är lugnt och, och så Så jag saknade ibland också lite här Jädrarna Amma Det är någonting, och, och det kan man inte tro Men det är något som jag har ju lärt mig Det är något någonting som jag har lärt mig med tiden Att, att våga ta ut sig det här sista för det är det som är skillnaden mellan den som liksom tar det här guldet Eller slår världsrekordet Eller når hela vägen Eller den som gör en bra prestation Och alla tycker att ja, det här var jättebra Men innerst inne så vet du Du kunde ha tagit ut dig lite till Du kanske hade svimmat på kuppen Men du kanske också hade kommit lite längre Jag var ju den som sa Ja, ah, men jag, jag har ändå gjort det här väldigt bra Och alla sa, ja men du har kämpat på jättebra men, men vågade jag ta i det här lilla extra? Nej, nah, det, det gjorde jag inte kanske. Och, och det har jag ju något... Gör du, har du det nu då?
1: Gör oh, du det ja. nu då på oh, ja. uppdrag oh, som ja. du får? För nu, för nu driver du ett företag, du jobbar med coachning, du är föreläsare och så. Tar du i nu så du nästan kräks efteråt?
2: Ja, för att jag vet att det är inte så farligt som, som den bilden vi målar upp i huvudet. Det är inte så farligt. Jag kommer ihåg också, blir det inte en parentes här. Men jag fick förmånen att få vara konferensert till Ericad, The Moniker och Thomas Deleva. Och Thomas Deleva hade sjungit två låtar och jag trodde att han var klar. Så jag kom upp på scenen och han tittade på mig och jag började backa samtidigt. för Han var inte klar, han hade en låt till. Så att blicken sa bara så här... Och vad gör du här? Och jag förstod direkt att aj, 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 aj Jag klev upp alldeles för tidigt Men han var ju så himla snäll Så han sa, nej men nej, kom upp du så här Så då kommer jag upp på scenen Och, och så frågade jag, ah, ja men vad Ja ah, nej jag trodde så här, ah, nej men det gör jag inte Jag tänkte köra en låt till, ja ah, men det går bra Så det var liksom en rolig grej utav det hela och så klev jag av. Och så självklart efteråt så kom jag in i lågen och så bad hemskt mycket om ursäkt. Förlåt, det var inte meningen. Jag läste fel i papperna. Och då sa han till mig så här Kaxton, du behöver inte oroa dig. För det är ingen som tycker om någon som tror att den är perfekt. Det är helt okej. Okay. Och sen den dagen, oj, oj, oj. Alltså, va? Det är bara köra.
1: Alltså, Thomas i leva sa. Det är ingen som tycker om någon som tror att de är perfekta.
2: Ja, Sen den dag så känner jag så, här, men det, det är bara svimma jag så svimma jag. Går inte bra, då går inte bra. Alltså, men jag, jo, jo, liksom, gör ett ärligt försök där du kan verkligen se dig själv i spegeln och veta Ja, jag gjorde allt. Jag tog ut mig. För många gånger så vet man ju, ah, om man gjorde det där lilla extra eller inte. Gjorde du tio armhävningar för tränaren sa att du ska göra tio armhävningar eller gjorde du elva för att du kände att du hade en armhävning till i dig.
1: Eller gjorde du åtta och tänker att träna står ändå inte och räknar hur många jag har gjort.
0: Så kan vi också tänka. ja. <laughs> Absolut. Men det känns som att den här. Man kan ju verkligen ta det här till sporten, alltså från sporten in till att du nu föreläser och står på scen och gör konferenserskap och allt det här. Och då får man ju också den här ifrån publiken att. Är de med mig? Eller inte. Och man kan ju känna. Lite så här, okej. Okay. Nu börjar de glida med ur händerna. Nu måste jag fånga tillbaka dem. Vad gör du där då? Om du känner så här då när du står där på scen. Okej. Okay. Nu börjar jag liksom svaja här. Publiken är inte med.
2: Då, då slänger jag in en övning. Då, då ser jag till
0: att aktivera dem. Så att de får
2: börja fundera, och de får börja tänka någonting som är kopplat till, men varför är vi här överhuvudtaget? För att det kan ju vara då att jag kanske har pratat så himla mycket, så jag ju kanske pratat förbi dem eller över överhuvudet på dem. Och då måste det sätta sig, det måste landa. För att, för att det ska bli någon slags förändring så behöver man bli känslomässigt berörd. Ja, och då får det bli övningar nästa gång till den här känslan <laughs> som gjorde att den här. Att <laughs> vi börjar över huvudet att det, det är ju väldigt
0: roligt för du var ju på, på föreläsning, väl Ingmarie?
1: Ja, Kaxton, jag träffades ju där. Ja, precis. Därför att du har ju ett kännetecken som lyssnarna inte kan se, men som du tror jag har valt. Och det får du gärna fundera på, att du har väldigt färgglada kläder.
2: Jajamän, jajamän. Ja.
1: Och det delar du med mig. Så vi möttes ju där med två färggranna kavajer.
2: Absolut.
1: Ja, ah, är det medvetet för dig? Men det du helt enkelt ville fråga Magnus Jag kommer ihåg, det var jag. jag var på Kaxtons föreläsning Och han gör precis så, han gör sina övningar Och eftersom du är gammal tennisspelare då Så kastar du tennisbollar ute i salen Så det, ja, jag måste säga Cred till Kaxton, han fixade. Och då vet du själv att jag är föreläsare Men stjärna till Kaxton Som föreläsare Tack så jättemycket Ingmarie Men nu tar vi kavajerna och de färglada kostymerna Varför har du det? Tycker inte du att du sticker ut tillräckligt med att ha en annan hudfärg och ett annat frisyr och ett annat skägg och allt vad du redan har? Ja,
2: men du vet Ingmarie, lagom har ju aldrig varit ett alternativ. Så vi går all in. <laughs> all inclusive när jag kommer. <laughs> Och, och då kan man tänka sig så här: Ja, all inclusive, vad menas med det? För det är precis som du säger, jag sticker redan ut, men hur kan vi då gå en litet steg till. Och det var ju så här att eh, jag fick då förmånen att få, få inspirera ner i Båstad för näringslivet och även UF-ungdomar eh, elever. Och det är så här för att de hade ju fått priset som årets nyföretagarkommun 2020 Men på grund av pandemin så fick man ju skjuta upp olika folksamlingar och så vidare Och nu så skulle, skulle de ju få det här priset och få, få göra någon aktivitet kopplat till det här priset Och då är frågan vem är det som delar ut det här priset? Jo då är det Visma och jag är ambassadör för Visma och har varit det i över tio års tid och Vismas färg är ju rosa Så det passar ju perfekt då Att jag har en rosa kavaj För det liksom Passar in hela temat där Så att ja Jag försöker alltid fundera Förra veckan så var jag Eller helgen var det, Så hade jag börshelg Eller förlåt Unga aktiesparare hade börshelg Och hade tagit in mig Och om ni har koll på dem Så har de en grön logga Ja, och mycket riktigt kan ni gissa vad jag hade för färg på kostymen. Ja, den var grön från topp till tå. Både kavaj, byxor, väst, hela, hela rubbet. Så jag, jag såg ut som en vandrande eh, logga där nästan.
1: Alltså, nu, nu, nu tar vi en ny peralters i den här mycket glädjefulla podden Då tänker jag så här, jag måste bara ställa den här frågan Eftersom dina kavajer och dina kostymer Det är ju inte ljusrosa och det är inte normalblå Utan det är blå, blå, grön, grön och cerisrosa. Mm. Får du dem uppsida eller kan man köpa dem? Eh, det
2: går absolut att köpa dem Och där får jag ju tacka Väldigt fina sponsorer som stöttar mig Sotopia. Där du kan helt enkelt få skräddarsydd eh, Kavaj Så det är bara gå in på sotopia.se ja. Eller .com så, så kan du fixa det in. Och sen har jag ett annat som, som hjälper mig också Som heter Galanteriet Mode Som du också kan Så att allt jag har kläder för alla tillfällen Om jag ska liksom in på ett styrelsemöte Så har jag liksom kostym, kavaj, skjort Allting som passar just det Liksom det forumet till att om nu ska du stå på scenen i Globen eller Malmö Arena eller vart det nu kan vara någonstans
1: Nu tänker jag att vi skulle avslöja någonting som våra lyssnare inte vet och som Magnus inte vet men som jag vet för att jag har ju lyssnat på dig nämligen att du har ju kvar en massa drömmar i livet och det tror jag jättemycket på, man måste alltid ha någonting nytt att längta efter och nu vet jag ju att du vill vara med i Let's Dance
2: Ja det vill jag och inte bara Let's Dance, det är en till också
1: Aha. Ja, det vet jag inte. Jag vill hålla i Melodifestivalen. Ja, men det kommer att vara svårt. För det vill Magnus också. Ja, men då gör vi det tillsammans. Men då gör vi det tillsammans. Det är ju perfekt.
0: <laughs> då så. Då, då måste vi sätta upp mål för det här nu. <laughs> ja.
1: Du, då tänker jag bara så här, har du kläderna klara även för det, både för Let's Dance och Melodifestivalen? Det är
2: så här att eh, eftersom det är skräddarsytt så får vi se det året som vi ska då vara med och vi får kolla vad är det för färgtema och det är självklart det kommer vara olika färger för olika städer och det beror på vilka städer, du, du hör ju hur jag går igång, va? Så jag, jag har en hel lista på... <laughs>
0: Sen så finns det i loggan så finns det ju olika färger som är för varje liksom deltävling och så. Så det skulle ju kunna ha en färg för varje så, så som är i loggan liksom. Så precis, precis. Jag ser det här framför mig.
1: Ja, alltså det är helt underbart. Tänk om det är så att det är Ingmeri som har sammanfört de här två. Då vill jag sitta på första raden i mina rosa kläder och säga Åh, heja er! För att jag känner jag båda två då. Är det okay?
2: Absolut. Det är bara att du Absolut. säger till. Och vill du vara med på alla deltävlingar så får du vara med på det. Är det bara en du kan... Du, du säger bara till så ordnar vi det. VIP-paketet till dig alla dagar i veckan.
0: Och vill du tävla så ska vi försöka att eh, ta in dig lite på det sättet också. Vi ska prata för dig i så fall.
1: Ja, nu vet ni vad nu. Visserligen är det här lite avslutning men vi måste ju ändå försöka hålla något visst eh, fokus i den här podden. Det går så där. Nu tänker jag så här på
0: Nu
1: kommer en, 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 en fråga som har med anatomin att göra. Du vet okay. anatomi kroppen för då, ja. och då går jag runt och tror att det är så här: Att det finns en muskel som, eh, som de har missat i anatomin, som inte har kommit in i några faktaböcker nämligen en modmuskel. Mm. Mm. Och då undrar jag: Tror du att du har en större modmuskel än andra? Eller vad är det som driver på dig? Förutom glädjen hotet om att åka till Arlanda. Så vad är det som fortfarande Utmanar dig Och får dig till att vilja
2: eh, om, om jag förstod det Första frågan så tror jag att Vi alla människor har faktiskt Lika stor modmuskel Från början men olika saker i våran omgivning kan utmana, träna medvetet och ibland omedvetet den här musken till att bli starkare för att vi ska klara oss. Men den dagen du blir medveten om att det här är någonting som du kan träna Wow! Då tar, vi, då tar du över makten av den här musken och kommer kunna använda den på ett fantastiskt sätt. Eh, och det, det är lite så jag har valt att se det att det, det fler gånger jag sätter mig i olika situationer, Det starkare blir jag. Och någon gång så kommer jag verkligen bli utmanad. Och då är det bra att jag har gjort min läxa och tränat innan. Eh, Den sista här: eh, vad var det? Nu ja, det är ju liksom: vad
1: får du drivet ifrån?
2: Alltså, drivet ifrån får jag ifrån perspektivet men det var väl någonting kopplat till vad jag fortsätter Ja, vad du, ja,
1: du, du var du fortsätter och utmana sig och varför du fortsätter Ja,
2: så. så var det precis. Kommer ja. du någon gång bli mitt? nej, för att du kan alltid du kan alltid utvecklas. Eh, för det, det är som lite grann som under min resa så sa jag att när jag var 27 där så insåg jag så här, men jag har gjort allting inom tennisen. Men okej okay, vad kan du göra istället ah, Då startar jag ju företag Och då tar jag med mig de här nycklarna Och erfarenheten och kunskapen Från tennisen In i nästa bransch Eller nästa liksom sked av livet Och det är lite så jag ser på saker och ting Och därför har jag ja, Jag har varit alltid från artist till att också vara manager hit och hit, För att det är människor överallt Det är bara att det är olika arenor Brukar jag säga nu är vi en näringslivsarena, sen är vi en idrottsarena och sen är vi en musikbransch. Men det är fort, gemensamma nämnarna är ju människor som ska på ett eller annat sätt ta sig från A till B. Och då tycker jag att det är spännande. Spelar inte om det är ett styrelserum. Ja, det är fortfarande människor där men det är ett företag som ska nu ta sig från A till B.
0: Ja, det är, man kan väl säga att eh... Det var ju verkligen en, en sammanfattning Känns det som Fortsätt och med drivet eh, Är väl det man skulle kunna säga Det vi hade i början Så pratade du mm. om Utmaningar yes. Eller Det har vi gjort hela tiden Men du nämnde lite ja. det Och nu ska du få komma till det här Att ja, vad okay. är det Som du vill utmana Oss med Och lyssnarna för varje gäst som gästar utmanar podden får nämligen ge en utmaning. Och nu tänker jag att du har tänkt ut något riktigt spännande här. Ja, det har jag. Och det är så spännande så det är så himla enkelt.
2: Men otroligt kraftfullt. Och det är att byta ut det här ordet ha. Ha en bra dag. Ha ett bra möte. Ha en bra helg. Vi säger det hela tiden. Celentriant. Men vad händer om vi byter ut ordet ha mot skapa? Skapa ett bra möte, skapa en bra eftermiddag eller kväll En kommande helg som det är för oss nu Eller vad det kan vara för någonting Men just byt ut ordet ha mot skapa För nu så är det aktivitet Vad ska du göra för att skapa ett bra möte Eller en bra kväll eller en bra helg? Saker och ting händer ju inte bara ett av sig själv Ibland så blir det jättebra och det är kul och då brukar vi säga här, ja det var spontant Ja visst, men alldeles för många gånger Så blir det här. oj Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig
1: Ja, ja. jag antar den direkt ja, Men jag är ju lite motvallsarv Så jag måste bara fråga, är det okej okay Om man säger gör istället För det har jag provat någon gång och säga, gör en bra helg
2: Det, det är exakt samma Jag tycker inte det låter lika sexigt bara <laughs> Nej, skämt sidor. det går alldeles utmärkt att säga, gör en bra eftermiddag Men skapa en, en bra eftermiddag tycker jag låter lite sådär ja. mm.
0: Okej okay. ja. Och hur tyckte ni då båda, skapade vi ett bra avsnitt? Men wow
2: Det var ju fantastiskt
0: Det ja. finns ju ett otroligt, tänker jag, som lyssnare att det finns ett, man får kasta sig mellan olika saker, man måste hänga med ganska för att hänga med i svängarna uh. Det finns en lätthet också i det här avsnittet måste jag säga.
1: Jag är jättenöjd därför att jag tycker att vi gemensamt i samtalet har rört väldigt många djupa saker. Men vi har gjort det med glimten i ögat, med skrattet i blicken. Och det har gjort på något sätt att jag tror att vi har lyckats med det vi vill. Beröra och utmana och röra våra, medarbetare, våra lyssnare. Så med det här säger vi tack till Kaxton. Tack. Vi har antagit utmaningen och som ett bevis på detta så säger vi eh, Gör en fin vinter!
0: Jag och Ingmarie vill rikta ett stort tack till dig som har lyssnat under 2022 och de andra åren tidigare. Vi är tillbaka i januari med nya ämnen under hela våren. Så att vi säger nu från oss till er alla god jul och gott nytt år.